Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engram och vi ska snacka om Australien. Ja, det ska vi. Det enorme landet. Man kan det kallar ett ett land. Det är er ett er land. Ja, men också en stor ö som då ligger på andra sidan av alltså alla vet väl egentligen var Australien ligger men det är er alltså på andra sidan av jorden på ja. det som vi kallar den sörliga halvkulan och det är er det som är er lite fascinerande så det betyder att när det är er sommar här i Norge så är er det vinter i Australien och så när det gäller vinorgångar då så ligger ju då Australien ett halvår föran oss De ligger foran oss, ja. Mm. Vi, vi kunne jo sagt at de lå bak oss. Nei, for de ligger foran oss for årgangen i år, er selvfølgelig allerede. Mm. Ja, så det betyder at, uh, nå må jeg tenke meg om, nu er det jo, nu er det vår, nu er det vår der. I Australia. Vår er Australia, så nu snart så skal, skal det knappes i vinmarkene for det som da skal bli 2021 årgangen. Ikke sant? Ja, for den skal, den skal høstes når det er vår her. Ja, alt ja. er motsatt. Alt er motsatt. Men altså, eh, dette store, store landet, det er så stort at eh, det er 12 ganger større enn Frankrike. Det er omtrent like stort som USA. Eh, og de <tøk> lager eh, ganske mye vin, men ikke men at de faktisk ligger på sjette plass da, i sånn verdenssamling. De produserer omtrent like mye som Argentina, Sør-Afrika og Chile. Det drejer sig om da om 1,2 milliarder liter vin i året. Og når jeg leste de tallene, så tenker jeg at ja, det er jo sjukt mye. Og likevel så ligger de på sjette plass. Ja. Og da kan jeg si at Italien leder i verdenssamling, og de har jo da, produserer da fem milliarder liter vin. Det er sjukt. Det er mye. Ja. Mm. Men det er jo egentlig litt rart, for de har jo, eller det er jo ikke så rart, men det er pusset å tenke på at det landet er så svært, og likevel så har de bare beplantet 0,025 prosent av landmassene. Så det sier jo noe om hvor stort landet er. Enormt. Eh, når det gjelder klima da, Så vet ju alla som har sett Home and Away att det är er väldigt gott och varmt där. <laughs> Men eh, för att ta det lite mer vetenskapligt då så är er det ju eh, bara delar av landet som är er perfekt för eh, vindyrking. Och det är er gärna den som sydvästliga delen, den nedre snutten, den sörliga snutten <laughs> av Australien i hela eh, sträcket liksom där från väst till öst, den sörliga biten. Det er det som da tilsvarer den nordlige delen hos oss. Altså det som blir sør der, det er nord her. Ja, for nord i Australien, der er det tropisk. Og på midten er det ørken, og så er, er det da den, den sørlige biten, som er eh, mer sånn middelhavsklima, kan man kanskje kalle det. Og hvis du, hvis du skulle bare fullt sånn bredde, lengdegrad tankegang og flytte eh, den her vinproduserende delen opp eh, til uh, vår halvkule. Du skjærer Australien løs og bare flipper over, liksom, som et sånt ark en blokk. Ja. Mm. Da ville det ha landet et sted sånn nord i Marokko, sør i Europa. Sånn middelhavet. Det vinproduserende området, altså, ja. vil da være på tilsvarende breddegrad. Ja, men det, det, som breddemessig så strekker det seg da fra Portugal til Tyrkia, hvis vi skal oversette det, oversette det til europeisk. Mm. Så det är er ett er et stort område som dyrkes och eh, bortsett från akkurat det att vi ska få en idé om klima så det är er inte helt sammanlängbart med Medelhavet för att det är er ju ganska stor påverkning av dessa tre haven som som mötes akkurat där på sörspissen där Sörishavet och Stillhavet och det indiska havet. Ja, det indiska havet det är er väl lite varmt är er det inte? Jo, ja. med litt eksotiske krydder. <laughs> litt sånn vanilje. <laughs> ja. Hint av curry i det indiske hav. Og så kommer, så kommer det altså dette, disse kalde strømmene fra, uh, i Sørishavet fra 
Antarktis. Ja, mm. det er pengvinnerne. Det er pengvinnerne, ja. <laughs> men man skulle jo tro sånn som når jeg ser, eller har sett filmer fra Australien, så tenker jeg her er det veldig tørt. Men akkurat der som, altså det er tørt også der det produseres vin, men det er ikke ekstremt tørt. Men de vanning er på en måte noe de, de driver med i utstrakt grad. Fordi det kommer eh, noe nedbør i vekstsesongen, men det er fremdeles ganske lite, og sola er sterk. Mm. Det er mye av landet som er ørken. Mye av landet som ja. er ørken. Og et av de mest producerande områdene ligger jo egentlig i et ørkenområde, men eh, der går det någon elver eh, genom området som de kan bruke som til vanning da. Ja, nettopp. Ja, det er et område som heter Riverland, ja. som er mest kjent for å lage Det, det man kallar bulkvin, alltså ting som tappas på bergenbox och lite sån rimliga viner. Ja, för det är er ju väldigt effektivt när du har hög värme och tørt, men allikevel tillgång till vatten som genom vattning, då kan du lage stora volym ganska raskt. Ja, så är er det ett flatt område, stora slätt det är er lätt att arbeta med med maskin för exempel. Ja. ja. Men det är er ju inte det mest spännande egentligen med 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 Australien. Nej, det är er ju egentligen det. Eh, nå, eh, det som är er, när man snackar om australsk vin så är er det fort gjort att så tar den här europeiska tankegången att man vill snacka om vinregioner och sånt. Eh, för det det är er liksom den logiken vi har fyllt så länge. Det är er inte lika logisk eh, i Australien, men de har infört ett slags sån appellationssystem då. Tänker att det är er lite rotat det? Nej, det är er egentligen väldigt ryddigt för de har bara delat hela landet upp i syv vinstater kan de kalla det. Um, det viktigaste där är er ju South Australia som vi ska snacka en del om och Victoria, Tasmania, New South Wales och Western Australia. Det är er liksom det som är er den mest vinproducerande delen. Men du har också Northern Territory och Queensland. Så alla dessa staten har egentligen vinproduktion i större eller mindre grad. Och det är er det man kan kalla det en. Altså det är er det de brukar för att lage sitt sån upprinnelseslovgivning. För det måste de ha för att sälja vin till EU. Som, ja, du kan inte bara sälja en vin som australsk moden vara knutet till ett mindre område. Ja, det vill säga si, du kan göra det men då kan du inte sätta druvetypen på etiketten. Nei. Så hvis du önskar att sälja en vin till EU och sätta vilken druvetyp det är er på, då må du ha en eh, altså sånn geografisk indikation, GI-system. Och de har lagt en stor och överlappande eh, variant för att liksom kunna stå lite fritt till att bruka druvor från nästan hela landet som de bara kallar South eh, South Eastern Australia. Ja, nettopp. På klingende australsk. Ja, som då på något rommer flera av dessa staterna som du snackade om i stad. Ja. Ja, och då kan det är er väldigt grejt för dessa kanske lite stora producenter för då kan de som köper lite druvor där och lite druvor där och så fraktas de med trailern och så lager de vin då. Det är er fullt möjligt. Eller så kan ju då eh, gå in då från den delstaten och så gå in över i en sån mindre område som är er zoner det finns alltså zoner för exempel något som heter Mount Lofty Range en zone och in i zonen så kan du ha en region som för exempel Adelaide Hills är er inne i Mount Lofty Range och in i regionen så kan du ha subregionen för exempel Lenswood i Adelaide Hills mm. så så du kan följa en slags en europeisk logik på liksom mer och mer sån specifikt ställ. Zoomla in och som på ett kart eh, hvor du har liksom bara de stora bitarna som du ser liksom på avstånd och så kommer det närmare och närmare då på något sätt ser att ting delas upp i mindre bitar eh, som har liksom sina egna namn. Är er det sånt? Ja, det är er liksom. Men Men det är er, eh, brukt i större och mindre grad. Det är er inte lika stort fokus på akkurat det där upprinnelsestället. Har inte varit det, men börjar se mer av det då. Ja, som som i Europa så är er det ju ofta en del regler knyttet. Vi du ska sätta för exempel Chablis då, som är er ett område i Frankrike. 
Hvis du skal sette det navnet på, på etiketten, så følger det med noen regler for hvordan du kan lage vinen. Du, kan ikke, du må bruke Chardonnay, for eksempel, da, som druve. Har du noen sånne krav til eh, områdene i Australien? Jeg vet ikke detaljen rundt det, men det store, det hele, det korte spørsmålet, det er veldig grove masker. Så det er ikke et strengt regelverk. Nej, så du, produsenten står som regel mye friere til å velge druetype, for eksempel, eller hvordan de vil lage vinen. Om ja. de vil lage en rødvin eller hvitvin, om de vil uh, bruke... Landedruer, høy eller lav avkastning, det, der er det ganske, ganske så åpent. Ja. Uh, ja, druer, ja. Druetyper, det er jo... Uh, la, oss, la oss da topp fem, da, av de mest dyrka druene i Australien, og det er da Shiraz, 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 som da er suverent mest plantet og kanskje den mest kendte druetypen fra Australien også. Men Shiraz er jo det samme som Syrah, Syrah, fra som er mest kendt for at komme fra Loardalen, den nordlige delen av Loardalen i, nej ikke Loar, undskyld. Rån. Der la du inn en sånn liten sjokkeffekt. Ja, nå var det mange som tenkte at nei, nå rot er en... Hva skjer det? Ja. Um, eh, Råndalen, den nordlige delen av Råndalen. Eh, men i Australien så kaller det da for Shiraz, men jeg har jo lagt merke til at de produsentene som lager eh, Shiraz i en litt mer europeisk, litt sånn eh, litt friskere stil ikke sådan måtte ligesom med sådan syltetøjpræge, men som måtte er mere sådan friske ferske bær, europæisk stil, de sætter gerne syra på på etiketten. Så det kan være en indikation, hvis du står med en 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 vin fra Australien og du står syra på etiketten, så kan det være en lidt mer sådan europæisk stil. Netop. Hvis man tænker ligesom på syra, så er det jo en lidt Det er masse deilig frukt, litt sånn modne bjørnebær, mørkebær, og så gjerne det er hintet av litt sånn eukalyptuspreget. Det er ikke så mye sånne, det er ikke så mye blod og pepper og lyng, sånn som man forbinder med de nordrån-syranene. Nej, det er liksom litt mer, skal vi kalle det, fruktflesk. Mm. Men, men det er liksom producenterna de eh, kan lage lite forskjellige stil, og det er kanskje litt mer spredningsstilmessig nå enn det var for 20-30 år siden. Ja. Og så på andre plass så kommer da Cabernet Sauvignon, som er da mest kjent for å være en av hovedruene I, I Bordeaux. Ja. Og igen så kan man vel generelt si at Cabernet Sauvignon fra Australien er mer fruktig har mer en sånn definert fruktighet som kanskje går i retning av noen få typer bær. Men der også er det jo produsenter som lager med noe som ligner på Bordeaux. Mm. Og med vanlig, ofte vanlig å bruke fatlagring og ha litt sånn struktur i vinen. Det er sant. Og på tredje plass kommer da Chardonnay, som da er mest kjent for å være hvitvinstruen i Borgogne I, I Frankrike. Og så på fjerde kommer Merlot, Merlot. Og så kommer da femteplassen, som er da Sauvignon Blanc. Ja, det er en god blanding av klassiske druer. De bare shopper litt rundt i, I Frankrike. Ja, og det er egentlig bare franske druer som, er, som ligger på topp top fem, og Det er jo ikke noe sjokkerende med eh, disse fem. Det er ikke noe veldig overraskende. De, de går igen i mange andre eh, land også, i det som man kaller den nye verden. Eh, så de har ikke de har ikke funnet på mye, mye sprell. Det eneste er at det er Shiraz, da. Eller Syra. Den har det. Det er på en måte er et sånt... Lite sånn eierforhold til det. Ja, jeg tenker at det er Australias druve. Ja, og så tenker jeg en annen ting som de har um, gått hardt inn på, fordi som jeg var inne på, så er det jo liksom litt løsere i snippen. Altså du har ikke det strenge regelverket som du har i Europa, eller lange tradisjoner, eller en bestefar som forteller deg hvordan ting skal være, kanskje. Så det er også mye blandinger, at de blander sammen uh, ulike drytyper. Men der også så har de jo egentlig fullt klassiske uh, oppskrifter, Sånn som for eksempel 
blandning av GSM som de säkert säger i GSM. GSM. <laughs> eller som hörs som MSG som var det helt ont. <laughs> ja. Inte ett er rusmedel men som är er, eh, som smaksförstärker. <laughs> men det är er alltså där Grenache Syrah Morved blandningen som är er en klassisk sörronsk blandning. Ja, eller Loire som är er lika kall. <laughs> Jag får vänta komplett. Ja, Sörönne, nettop som en kotturon. Ja, chatta nu efter papp. Nettop. GSM. Ja, är er det någon andra blandningar? Eh, du har Sauvignon Blanc och Semio som vi känner från de vita Bordeauxan. Mhm. Som också är er blivit väldigt populärt och liksom trycket till det australiska bristet. <laughs> Men har er det också en förkortelse? Ja, och det är er självklart Enda gøyere. SSB. Ja, nettopp. Statistisk sentralbyrå. <laughs> Til å være tørre vinene. <laughs> Litt morsommere med australsk SSB enn norsk SSB. Litt morsommere. Mm. Men de har fjernet seg litt fra den der Bordeaux-modellen eh, og, og den hvite Bordeaux-stilen. Altså, nærmer de seg mer en sånn aromatisk, sånn, kanskje sånn Sauvignon Blanc fra New Zealand. Litt sånn hopper ut av glasset. Ja, det er ganske sånn... Eh, joviale og litt sånn eh, ikke potent, det blir kanskje feil å si, men det er litt sånn, litt sånn tropisk fruktsalat. Ja, mm. så, så det tenker jeg de har valgt ut noe sånn erke klassisk, og så har de gjort sin egen fortolkning, som er litt sånn litt eh, hva skal man si, litt tydeligere kanskje, mm. rett og slett. Mm. Frukt står i, I centrum. Men, men de går jo ikke av veien for oss å, å blande for eksempel Cabernet Sauvignon og, og Shiraz, for eksempel. Nettopp, og der, der har de på en måte funnet på noe eget, for det, det er ingen steder, ingen appellasjoner i Frankrike der det er lov å blande de to, Nei, er, altså Shiraz og Cabernet. Det er jo egentlig utrolig provoserende, hvis jeg har vært fransk mann. Det blir Ja, men de kallar det nå, de kallar det the great Australian wine blend. Det är er till och med egna konkurrenser som bara är er öppna för akkurat eh Cabernet Sauvignon och Shiraz. Ja, blend. Ja, nettopp. Och det är er både liksom de kanske mest berömda toppvinerna från Australien till de billiga vinerna kan du finna hela spektret. Mm. Det de, de var jo en gang i Bordeaux eh, da de hadde litt problemer med å få litt god nok modning at de faktisk importerte druer fra andre områder et, blant annet Åja, oh så de har, ikke, de har ikke kommet på det helt ja, selv, sier de Jeg tror akkurat det å blande inn syran det tror jeg har blitt gjort i Bordeaux også litt sånn mer eller mindre offisielt Ja, det er, det er ubekreftet kilder på det men vi kan jo spekulere Ja Hvor, skal vi snakke litt om områdene? Ja, vi, skal vi zoome oss in på Australia? Um, hvis vi da beveger oss helt på den vestlige delen. Det er kanskje drøyt å si at Australia ser ut som en, uh, at det er kvadratisk. <laughs> ja, det er litt rart kvadratisk. Litt rart kvadrat. Men se, men jeg synes det er en magesekk. Ja. Men uh, i hvert fall, det blir et, nesten et type hjørne da i den, det sørvestlige hjørnet av Australia, der ligger det et, et lite område som jeg har lyst til å prate om, og det heter Margaret River, og da er vi i dette store området som heter Western Australia. Mm, delstaten Western Australia. Ja. Eh, men nu er det snakk om da underområdet Margaret River, eh, som er, ligger som en liten sånn tapp ut i det indiske hav. Og her er det altså det, eh, disse vinmarkene, de ligger många av dem har till och med utsikt mot havet och där är er det massa bølger med med surfare massa bruce som driver och surfar i bølgene, och så er det eh, kangaroos faktisk, som hopper runt i vinmarkene. det är er visst något väldigt speciellt sted. Eh, men det är er då Australias svar på Bordeaux selvfølgelig. för här är er det Altså havet rett i nærheten, akkurat som i Bordeaux. Og så dyrker de da mye Cabernet Sauvignon og Merlot, som da blir den klassiske Cabernet Sauvignon. Nei, den klassiske Bordeaux-blandingen da. Eh, kanskje hvis jeg skal samlinge Bordeaux og Margaret River, så er kanskje Margaret River litt mer mot syltet, tørket frukt enn det Bordeaux vanligvis har. Eh, men utan att det har gått ut över nyanserna jag tänker att det är er, 
nyanserade viner och de har bra dybd och koncentration också väl ofta. Men de lager alltså då vin efter efter Bordeaux modellen då. Och så dyrker de också en del Chardonnay och Shiraz faktiskt. Och den blandningen som du snackade om, SSB är er ju också något du håller på med där. Som där er blandningen av semillor och och blanc. Akkurat. Mm. Jag har lust att snacka om en underregion som heter Barossa Valley. Då har vi kommit in i den delstaten som heter South Australia eller South Australia som är er så lika kallt. Och det är er en väldigt viktig viktig region i den zonen som heter Barossa. Så här har er det gjort det lite så Det är er en zon som heter Barossa och så är er en underregion inom för Barossa som heter Barossa Valley. Ja, okay, så som du är er inre filen. Det är er inre filen. Ja. Eh, och det här är er ett liksom prestigetungt och internationellt anerkänt område. Eh, och de har alltså någon av Australiens allra äldste vinstockar. För här är er det inte filoxra. Nettopp Filoxera, ja. det är er ju egentligen intressant för alltså de de fick ju filoxera alltså det är er ju det är er inte så att Australien är er filoxera fritt. Vinlusen. Vinlusen. Vinlusen för det är er många som tänker att filoxera vad är er det för nå? Är er det en sopp? Är er det en, en Men det är er ett skadedjur. Det är er ett skadedjur. Eh, det har skapat mycket problem. Massa massa det ja. det den utslettet ju det europeiska vinmarknaden på slutet av 1800-talet och den kom också till Australien men det var med den östliga och södliga delen som fick som fick Vilnusa men South Australia som du snackar om de har då undgått att få filoxera och de det är er strängt regime i Australien när det gäller det också och nyplantningar och det att transportera jord och planter och sånt mellan de olika delarna och i vart fall det att importera väldigt 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 strängt för de är er ju livrädda för att det ska spredas mer och det är er, um, uh, Yarra Valley som då ligger i i uh, Victoria. De de har ju hade då i 2005 så fick de en uppblomstring av filoxera. Men det är er framdeles så att det är er, uh, australiska producenter som välger att plante upodade uh, vinplanter. Och det är er en del av i Barossa Valley för här har det varit uh, vin uh, marker länge och det är er alltså elgamla eh, vinstockar och det är er någon som känner tegnar också väldigt att det är er massa gamla vinstockar. Är er det äldre än de europeiska? Jag tycker bara akkurat men det är er sån ja. Ja. Ser jag bara. Ja, jag tror att det ligger sån i i världens toppen. Ja. Ja. Eh, og her er det altså en, eh, vi er eh, cirka en time nordøst for Adelaide eh, Hills, eh, og, eh, som, altså Adelaide som er byen Adelaide, eh, og det her er det middelhavsklima, det er eh, ganske varmt for det her, som du sier, Barossa Valley, det ligger jo noe forventning til bølgende landskap, og det er det også, men det er ganske mye flat dalbund, og på den flate dalbund der er det, väldigt varmt. Men uppåt längs åsidan där är er det lite mer sånt tempererat och det kommer in, även om inte det er, ligger ju vid kusten där kan kyststripe. Så du har ju den modererande eh, effekten av havet så du får eh, ganska kan få ganska varma eh, temperaturer här. Och de är er berömda för sin Shiraz. Det här är er det alltså stora och rika viner och det er masse smak och sån modne eh frukter och bär, plommor och björnebär och kanske liksom rök och tobak och det är er ganska sån ja här vill jag kanske tänk potent är er ett ord man kunde ha brukt. Men är er det här också disse klassikerna kommer från? Ja. Ja. Här är er det liksom detta har gjort satt Australien på kartan. Mm. Ja, för de har ju någon viner som är er liksom väldigt väldigt anerkända och eftertraktade och som får höga priser i marknaden. De kommer då från Barossa. Netto. Och de har också några Cabernet Sauvignon och de har en eh, en sån typ GSM blandning också som är er ganska många av de i de toppskikten också. 
i tillägg på förnämnen de har en lång tradition för att lave stark vin i, I den regionen også. för det finns också inne ibland men det är er inte nog vi ser så ofta här i Norge nej de dricker det själv det gör de nog ja, det gör också australierna de dricker mycket av det de lager själv de dricker mycket ja <laughs> eh, du nämnde Adelaide eh, Hills ja och nu tänkte på eh, ett annat område inte så långt under Barossa är er då Clare Valley men det är er verkligen nå helt annat än uh, uh, en, en Barossa Valley vin fördi um, detta här är er på något sånt dalströk som ligger då 50 kilometer uh, in i landet uh, var det är er någon sån uh, ska si, daler uh, som ligger ganska sån högt på ett sånt platå som ligger sån norr norr Og da er vi oppe i sånn 400-500 meters høyde, og her er det ganske kjølig, og det er kjølig på natta. Eh, og her dyrker de risling. Det er helt og det er, uhørt. Ja, så det, vi er ikke så langt unna altså Barossa, hvor de har Shiraz og sånt noe, hvor det er rån-type druer. Og så er vi da, her er det risling. Eh, og australierne er jo stolte över över den rislingen från Clare Valley som de regner som en sån en, en klassiker. Um, og och som de tänker er, kan konkurrera lite med de tyske tyska rislingarna. Det är er törre viner uh, ofta. Mycket syre, nästan sånt jag tänker att det är er syrligare än än de tyska rislingarna. Tänker du? Ja. ja. Uh, det kan jag skönne. Vad är er den aromaklagen? Citronsorbet, var det ikke det? Jo, citronsorbet, ja. Eh, og, og en sånn der, nesten sånn, litt sånn hare, hare viner. Eh, jeg synes ikke de er så rike på aroma som de tyske. Og der skiller de seg kanskje litt fra det der australske rødvinene, som har jo mye sånn der luksusfruktaromer på något. Det är er sant. Här är er det disse här är er mer jag ska säga si, fel att säga si anemiska men de på något är er lite mer sånt tillbakahållande på på frukten då än det man ofta tänker på när det gäller risling. Men en ting som jag märkte er att de har lättare för att få det där petroleum varm plastvoxprege än det som är er vanligt för tysk risling nå. Men det synes jeg ikke er så rart, fordi eh, over Australia er det ganske tynt ozonlag. Så druen blir utsatt for ganske mye stråling. Ah. Og det er jo en eh, teori, eller kanskje den nå er blitt spikret som et faktor, jeg er ikke helt sikker om at, eh, at det petroleumspreget kommer jo som følge av at det er noen sånne karatenoider, altså noen sånne druens egen solbeskyttelse da, som utvikles eh, i skallet nettopp så att du har någon såna förlöper i skallet till ja. detta petroleumspräge. du får det lättare i Australien på grund av tynnare ozonlager eller Ja, folk i Australien måste smöra sig mycket med solkräm. Ja, men det är er intressant. Jag för att det är er något som jag tänker att de skiljer sig lite från de europeiska rislingarna att de fremdeles har lite av det som petroleumspräge. Men en annen ting som er litt morsomt med Clare Valley, og som, som illustrerer litt det med hvordan australierne eh, tenker om druetyper, er at de også dyrker Cabernet Sauvignon og Shiraz på, altså på disse like høyt, altså 400-500 meter. Og, altså jeg tenker, i Europa eller Frankrike så er det utenkelig at et område, som for eksempel Alsace, også skal dyrke, også skal dyrke Syrah og Cabernet Sauvignon. Fordi de tenker at nei, det skal, de tilhører helt ulike klimaer og jordsmann. Men her, de gjør det i Australien, og de får det veldig, veldig til. Så da, det som jeg tenker på da, er det litt kunstig, dette skille som de har eh, I, I, I Europa. Jeg skal ikke se bort fra at disse besteforeldrene forventninger fra tradition og lang historie spiller inn her, altså. Ja, ja det synes jeg er, det er fascinerende. Ja. Litt u, litt eh, Det er litt ulydig, synes jeg. Ja. <laughs> de australske vindene. Jeg har lyst til å gå videre til Coonawarra. Er det riktig sagt? Ja, det høres veldig australsk ut, i hvert fall. Coonawarra. Det er altså en liten region, I, også i South Australia fremdeles. 
Men det har er ganska stort rykte detta också då. Det är er, eh, kanske den mest eh, kända regionen i det som kallas Limestone Coast som då är er, eh, känt för sitt sån kalksteinsterroir. Så här är er det mycket kalkoliosmon med liksom eh järnholdig eh, inslag som eh, har gett namn då terra rossa, det er sån rödlig jord. Eh, og det er bra, for det holder på næringen til plantene, og det kan gi god drenering og sånn, og, eh, og det har gitt det en sånn anerkjent vinstatus. Eh, her er det nærmere havet, så her er det påvirket av Sørishavet, for sånn kjølige vinner fra eh, havet som forlenger modningsperioden. Eh, og helten i Cunavara er Cabernet Sauvignon. Här är er det Cabernet Sauvignon viner som blir ganska sån strukturerat faste för det er, eh, mer tannin eh, og och moden mörkfrukt. Fram till 50-talet så var det Shiraz som var mest plantadrua men det är er alltså Cabernet Sauvignon som har seglat upp som en favorit. Eh, ofta eller någon gånger blandar det in med lite Merlot också. Ja, så lite sånn som med Margaret River. Ja, lite sånn samme ja. greie. Er det litt, uh, litt rikere, litt uh, ja, Cunavera. større enn disse Cunavera-versjonene? Ja, Cunavera, det var sånn du sa. Ja. Jeg, jeg kan ikke dette. <laughs> jeg sier det jo ofte feil, så jeg vil ikke stole på det. Skal vi ut skal vi ut av South Australia da? Ja, det er jo det er lett å bli der, for jeg tenker det er jo mye som lages i South Australia. Det er Australias buk, som jeg liker å kalle det. For nå skal vi nav til Australias bryst. Ja, nettopp. Ja, for det er på en måte en, en liten utstikker, litt Øst da, for South Australia, og der ligger da dette området som heter Victoria. Og kanskje et av de mest spennende underområdene i Victoria er det som heter Mornington Peninsula, som da ligger som en sånn, en, en halvøy, som eh, måte, rammer inn nesten da denne bukten som ligger ved Melbourne. Så nu er vi nästan i Melbourne City. Vi er nästan i Melbourne City, og du har det rätt utenfor, og du har denne bukten in til Melbourne på, på insiden av denne halvøya. Og på denne halvøya her så har de da eh, dyrket egentlig vin eh, I, I over 100 år, men det har liksom, det er først på 70-tallet, eh, og fremover da tatt da virkelig, og de har satset på Pinot Noir inspirerat av av burgundere så över halvparten av vinplantene på Mornington det är er då er då Pinot Noir. Och de är er väl inspirerat av burgunderne, de lager liksom eh, ganska lyse, läskande och nyanserade eh, rødviner. Jag syns ofta att de har en bedre munfølelse än en burgunderne, ikke så faste. Um, de er ofte enda lysere, er det ikke? De er ofte enda lysere. Jeg synes kanskje at de fremdeles har, at de har et innslag av at det er litt syltet, selv om dette her er et, et klima som er relativt kjølig, og det er faktisk sånn at middeltemperaturen I, på Mornington Peninsula er lavere enn middeltemperaturen i Borgogne i juli. Akkurat. Jeg har hørt det går, det tasser rundt pingviner på Mornington Peninsula. Gjør det, ja? Ja, det er litt kult. Altså, er, nærheten til Melbourne gjør at det er, altså, det er mange folk fra Melbourne som da har satset på vin, det er litt sånn rike folk og sånt, men det er mye småprodusenter i dette området, og de selger faktisk en tredjedel av produktionen selges da på døra, altså at folk kommer til vinkjelleren og kjøper köper vin som det är er som Melbourne folket selv som dricker mycket av vin som lages där men det exporteras också en del och det är er ett område som viser vei av en sån typ uføre som som Australien var runt 2000-talet jag kan ta lite mer om det senere. Ja. Mm. För jag har lust att dra ut på det som kanske är er den den 
vinregionen i Australien som skiller sig mest ut på flera måter. På så många måter. Ja. Det är er nämligen Tasmania. Den skiller sig ut så starkt att den faktiskt har skilt sig från Och det är er en egen ö. En cirka en halvtimmes flyttur från Melbourne så lite ute i havet där alltså söder för Australien. Så här börjar det att bli eh, kylig. Detta är er den kyligaste regionen i eh, i Australien. Ja, för nu ligger söris. Detta här ligger och denna öja ligger och dupper i söriskavet. Det gör den. Ja. Här är er det längre dagar också. Så du får liksom eh, längre modnings tid, men det är er ju självklart köligare då. Um, man skulle ju också tro att sin det ligger som en ö ute i havet att det är er ganska mycket uh, regn. Men det är er det faktiskt inte. Eh uh, jag har hört igenom lite obekräftade källor att Hobart som är er där huvudstaden på Tasmania är er den näst törraste huvudstaden i världen. <laughs> så det är er inte så voldsamt mycket nedbör här. och det är er en väldigt sån fin den er nok vann, men det är er inte er så mycket att det blir problem med med fukt och råt och sånt. Så det är er egentligen en ganska god kylig klimatzone. men här är er det alltså känt för museerna viner. Det är er det som er mest det er det Tasmania har blivit berömt för. Ja, för det är er typiskt att det lite köliga vinområder, de satsar på museerna vin. Då ja. passar att druvorna har en god del syre. Eh, och det är er alltså Pinot Noir och Chardonnay som dyrkes här i all huvudsak med någon inslag av något annat Men detta är er ett väldigt smalt tema egentligen för det och det gick upp för mig där förberett med detta för att det är er mindre än 1 % av Australiens vingårdar ligger på Tasmania och de exporterar bara 0,1 av produktionen. Alltså 0,1 av tasmansk produktion exporteras. Ja, så det är er väldigt lite tillgängligt. Yes. Och det är er bara 120 producenter eller nåt Ja. Men de är er, alltså och det har de hållit på länge där. Det är er ju inte så det är er inte så ett gammalt vinområde. Nej, för detta är er ju blivit um Altså, det som de som berömte vinen som Australien har har ju varit i så här svåra liksom muskelviner. och så kommer det sån som en bølge över hela världen egentligen detta med att det är er de köliga områden som blir sett på med helt nya ögon att det är er det som blir sett på som intressant och att kunsten handlar egentligen om att hålla alkoholen nede och ha liksom lång modning och ha hög friskhet i vinen också de rör och med det kommer det med nyanser och det blir liksom lite mer sån transparens då. Eh, så eh, också de här museerna lagas ju efter champagnemetoden. Och och bubblor vet vi också från vårt eget marked att bubblor och vitvin det är er ju något som i lyser den här nya trenden och måten att dricka på och se på kvalitet i vin på så är er ju både bubblor och vitvin blivit väldigt mycket mer populärt. Så det har liksom blivit ett liksom nytt ska vi säga si, liksom kultområde då. Ja, och det har ju inte ett sånt tillsvarande område självklart då på fastlandet eh Australien. Och då då skönnar att de och ja, de vi har säkert lyssnat på museerna vin då så då är skönnar att de att de har lätt för att sälja där på fastlandet. <laughs> ja. Ja. Jag syns att Tasmania är er verkligen ja, något som är er skikligt spännande. Och jag syns så kvalitetsmässig så har ju inte de nog skammas över det är er ju alltså det är er ju champagne är er ju goda viner och de engelska museerna också men jag tänker att det är er, de lager ordentligt museerna vin ja. som minner om om klassikerna absolut och så är er det liksom lätt att förstå alltså så nu tänker jag bara på rättsätt på etiketten här är er det ingen uh, underregioner, ingen zoner, ingenting. Det är er Tasmania. Punktum. Så de de körer en sån här märkevara och de de har inte de har inte lanserat sig själv som ett sån billig vin alternativ. Här Tasmania er blivit lanserat in på världens vinmarknad som en kvalitetsvin. Ja. Och det syns också är er lite sån ja, det är er lite smart då. Men de er jo, de er jo generelt ganske smarte, eh, australierne, og som du sier at eh, de er også, ja, 
markere sig som en sån kvalitetsleverandör. Det är er jo, er jo lurt fordi Australien, de upplevde jo en kjempevekst, en boom egentlig på 70-tallet, hvor eh, de satte i gang med flere ting egentlig. Det ene var det at de, de altså, plantet store, altså, flate, eh, lettdrevne områder, sånn som Riverland som vi snakket om, eh, der man kan da høste for med maskin. Eh, og i tillegg så bygde de store produktionsanlägg så du fick du fick stordriftsfördelar då. Du klarade att lage också i tillägg så var det ju tidigt ute med moderna produktionsteknik alltså det med att så ha avkörlte ståltanker och sånt då. det var ju australarna väldigt tidigt ute men det var ju sånt att australiska vinmakare ett vart flög runt omkring i världen för att lära andra land om hur man skulle liksom lage moderna vin. så detta här med moderna produktionsmetoder eh lättrena vinmarker och stora anlägg gör att du kan lage mye fruktig eh, speciellt rödvin till en rimlig pris och detta pumpet ut till eh, i det internationella marknaden eh speciellt eh, alltså Storbritannien tog undan och eh, så blev det sålt på supermarkeder och så ett vart så så gick det nedover Eh, fordi de fick konkurrense eh, fra Argentina, Chile, men også etter hvert sånn som Sør-Frankrike, som også begynte å lage sånne fruktige, eh, rimelige viner. Lager, nå, når er vi, hvor er vi? Ja, nå er vi på sånn type 1990 da. Ja. Så det tog tok en sånn 10-20 år eh, før de, liksom, de fikk virkelig en kraftig konkurranse, og da måtte de begynne å konkurrere pris. Og supermarkedene, de sa at nej, hvis vi skal selge australsk vin, så må vi få det enda billigere, hvis ikke så tar vi det chilenske vinene. Og så så gikk da druekvaliteten ned, ikke sant? Fordi de måtte presse prisen eh, i Australien. Og så vinene blev dårligere og dårligere, og, så, og, og de klarte liksom ikke å, å få hodet over vannet på en måte. Så da i som runt 2000 så bestämte Australien för att det här må vi vi måste komma oss ut eh, av det här vi kan inte bara förbinda med att vara den billiga vinen. Och då bestämde sig för att få ett sånt ett kvalitetslöft och knytte eh vinen mycket mer till eh, ett sted, alltså dessa underområden och kanske också den upplomstringen med <tøk> mindre producenter som kanske till med är er lite mer utforskande och utfordrande som naturvin för exempel har ju också fått ett fotfäste i i Australien. Ja, för det är er ju alltså nästan sån cirka halvparten av all vin som lagas i Australien lagas av fem producenter. Ja, nettopp. Ja, så att det är er, det är er ju inte något som är er borta det här men att de de har fått etablerat i vart fall ehm både produktion som är er, som mindre producenter knyttet til sted, men också de har fått också etablerat sig på markedet som nog mer än bara bara som bulkvin da. men de har fremdeles bulkvinsproduktion det har de. Eh, så där är er Australien idag och i tillägg så har de ju siktat sig in på det kinesiska markedet. Eh, det är er ju ikke helt uproblematisk de har är er ju det är er ju liksom kilt detta diplomatiska <laughs> den diplomatiska förbindelsen med Kina så det men siden Kina ligger närmare Australien än det Europa gör så så ser du fortsatt att det är er, har ett jättepotential då. Kineserna de vill ju förresten inte ha skruvkork som australierna var väldigt tidigt ute med. Ouch. Ja, så där så de måste tappa med naturkork då. Så de går tillbaka i evolution. Ja. Jag syns ju det är jag syns det er fascinerande Australien som vinland kanske först och främst det som verkligen imponerar mig det är er den där fällesriktningen ett helt land som drar i samma riktning mm, som hoppar i samma riktning. Ja. För brukar som känguru först för att få liksom nå tar vi marken där. Nå tar vi världen. Vi blir vi ska bli jättesvåra på världsmarknaden och så blir det det alltså bara sån mm, lite vanskligt för nya producenter att stå igenom med de dyra vinerna. Nå blir vi nå får vi hever vi kvaliteten där. 
Og så gjør de det. Det er til og med sånn eget statlig eid forskningsinstitutt som bidrar mye til hele vinverden med innsikt og teknologisk kunskap. Det er sant. De har en veldig god nettside også. Ja, avre.au, er det ikke det? Ja. Med dobbelt V. Dobbelt, ja. Ja, Australien er jo et spørsmål spennende land. Vi er så treng, altså for å sette litt på spissen, treng, altså for det lager så mye god vin ellers i verden også, trenger vi Australien, Hanne? Hva hadde vi på en måte gått glipp av hvis vi hadde liksom, hvis ikke de hadde laget vin? Hadde vi gått glipp av? Ja, nå er det jo litt som vi var inne på, det pussige faktum at de egentlig bare får tolk og vinstiler som allerede lages selv om jeg har vært på på vinsmaking med Wines of Australia og snakket med disse her produsenter som sier at nei, vi skal ikke sammenligne oss med Europa vi skal lave den beste australske vin men altså, strengt tatt det er jo en fortolkning av noe som finnes. Er det noe vi ikke har andre steder? Jeg vet ikke. Det er noe sånn, utover det at vinen ofte har den litt sånn tydelige fruktigheten som kanskje en del europeiske viner i hvert fall på røvensiden kanskje ikke har hatt. Så en annen ting som jeg tenker er kanskje er litt sånn typisk for australsk vin er dette eukalyptuspreget. Ja, det kan vi kanskje kalle terroir. Ja, og der er vel teorien det at, for det vokser jo mye eukalyptustrær i Australien, og de skiller ut noen sånne eteriske oljer som lukter eukalyptus, og det blåser med vinden, og så fester det seg visst nok på huten på druene, og så følger det da med inn i selve vinproduksjonen, og så setter det da preg på vinen. Det er jo sånn teorien bak eukalyptuspreget, som jeg tenker er da... For det er helt reelt, det smaker, eller det har aroma som minner om mynt eller eukalyptus. Ja, det gjør det, og det er ikke så mye eukalyptus sånn ellers i verden. Jeg vet ikke, Portugal har vel noen vinområder med eukalyptus, hvor de mener at de får noe av det samme. Men de har jo også noen sånne... De har funnet på noen helt spesielle viner. Hurra! Som de har, som de ikke har fått fra Europa. Og det er blant annet en som heter en hvitvin som kalles da Hunter Valley Semillon, hvor druetypen er da Semillon. Og så er det da, de har dyrket av et område som ligger i New South Wales, som egentlig er et sånt subtropisk område, så det er et ganske varmt og klamt område faktisk. Det er mye fuktighet der. Og det gjør at du får et sånt skydekke som ligger ganske konstant, som da skjermer litt for solen, sånn at det gjør at modningen går litt treigere, og i tillegg så høster de da druene veldig tidlig, sånn at du ender opp med viner som har lav alkoholprosent. Det er 10 prosent omtrent, og det er jo 2-3 prosent lavere enn det som er vanlig for hvitvin. Og høy syre. Og de er høy syre. Skikkelig syrlige hvitviner som unge, og de har ikke en sånn mye aroma heller, og det er også litt typisk for vin som er laget på druer som ikke er spesielt modne. Men det som er spennende er at med lagring, og det er det som de vinene her er kjent for, at etter sånn type 10 år på flaske, så har de utviklet en veldig sånn spennende spennende aroma som minner om litt sånn bivoks og lanolin og noe litt sånn nøtteaktig kombinert med denne litt sånn slanke, friske munnefølelsen. Det er sånn at de kan minne litt om en utviklet chabli. Ja, kanskje. Kanskje. Men ja, jeg skjønner sammenligningen, men jeg tenker at den har enda flere aromakomponenter på en måte. Ja. Det er ganske spennende. Veldig spennende. Og det finnes ikke noe annet sted, kan vi ikke bare si det. Vi gir dem den. Du må til Australia for å få det. Du får det ikke andre steder i verden. Og så har de da en annen spesialitet, som da er sparkling shiraz, altså muserende rødvin, 
basert på syradruen. <laughs> det er også utrolig ulydig. <laughs> det er veldig annåttig. <laughs> og da er tradisjonen i Australien er jo laget av to ulike stiler. De har den litt sånn fruktige, rett fram eh, sparklingsjøras, men så har de også eh, versioner, hvor vinen, basevinen har ligget på fat en god del år, som de på en fått litt sånn oksidativ lagring, som man kaller det, så man mister litt av den der primærfrukten, og får noe av dette litt utviklet, og kanskje litt fatpreg også, og så får man da en anegangskjæring på flaske, så du får da en muserende, utviklet rødvin. Eh, og disse vinene har jo da snerp selvfølgelig, som som rövin eh, plejer att ha. Freak or unique? Ja, det här är unik. Och lite freak. Det är er inte så många, det är er inte finns det någon sån tillsvarande akkurat denna typen vin. Det er närmaste blir kanske Lambrusco från norr Italien. Ja, men den är er alltid alltså sparkling Shiraz är er alltid torr eller? Du får någon med sødme også, men jag tänker att det är er, er många av dem är er torra. Mm. Ja, jeg synes det er litt gøy når de kan man ikke oppfordre Australien til å gjøre litt mer sånn sprell? Fint på noe Ja, fint på noe gøy ja. Fint på noe gøy, ja Gjør noe nytt ja. Ja, For det er noe med den der kvalitetsutviklingen De begynte så godt de kom med enkel, de forenklet systemene de gjorde det lettere å lese etiketter og de putta dyr på etiketten när de gjorde begynte så fint och så ska de liksom gå tillbaka till den där europeiska liksom omständliga när man vi känner till vår druen har bytt yrke och ja. De går till och med tillbaka på skrukork alltså framöver Australien. Det är er min uppfattning. Hopp framöver. <laughs> Hopp framöver. Hej, förresten annars vi måste komma med en liten uppfordring folk må planlägga eh, juleinköpen sina i år för det kan bli kaos. Hur tidigt bör det vara ute då? I vart fall för 15 december. I vart fall. I vart fall. Ja, det lite förr. Ja. Er